0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Wenn mir immer wieder schlecht ging, hörte ich mir diese Sonate zu Aufhellung meiner Stimmung sozusagen, wenn ich eine depressive Stimmung hatte oder im Stress war, hörte ich immer wieder diese wunderbare Sonate und dann ging mir sofort besser. Dann dachte ich mir, warum höre ich diese Sonate? Die kann ich auch doch auch selber spielen. Und dann nach ein paar Jahren habe ich mich entschieden, die zu lernen. Es ist eine sehr raffinierte Sache, weil es ist nicht nur das Gefühl, aber eine Stimmung, ein Grenzübergang zwischen Klassik und Romantik und doch diese Melancholie mit einem Lächeln. Trotz Schmerzen, trotz Krankheit und der Wirklichkeit, die nicht so lustig für Schubert war, hat immens intensiv gelebt. Wahrscheinlich, das ist dieser Kontrast, dieses Schweben zwischen Tod und Leben die ganze Zeit. Aber es ist nie schwer. Es ist nie irgendwie trüb, es ist nie etwas, was uns in Hoffnungslosigkeit versetzt. Ganz im Gegenteil, die Hoffnung ist immer da.
0: So hoffnungsvoll komponierte Franz Schubert noch im Oktober 1826, zwei Jahre bevor er nach einer kurzen Infektionskrankheit im Alter von 31 Jahren verstarb. Vergleichsweise spät widmete sich der Meister des Liedes Klaviersonaten auch wenn in seiner frühen Jugend einige Werke zu vier Händen entstanden. Das melancholische und von Intimität geprägte Stück präsentierte der damals 29-Jährige zum ersten Mal am 8. Dezember 1826 in der Wohnung seines Freundes Josef von Spaun, den er im Kaiserlichen Konvikt in Wien kennengelernt hatte. Schuberts Komposition mit dem Titel »Vierte Sonate fürs Piano Forte Allein« gehört zu dem mittleren Sonatenzyklus, den der Komponist zu Lebzeiten zusammenfasste. Thematisch nimmt das Werk einen deutlichen Bezug auf die nicht vollendeten letzten zwei Sätze der Sonate C-Dur, Reliquie genannt. In dem dritten Satz der C-Dur-Sonate deutete Schubert bereits 1825 die Veränderungen der Dynamik an, fügte zahlreiche Pausen ein und bestimmte einen regen Tempowechsel, genau wie in seiner späteren G-Dur-Sonate.
1: wenn man dieses Stück vorbereitet. Und das betrifft die Artikulation. Wenn die ganz kleinen Noten laufen, nicht zu schnell, dann auch richtige Transparenz im Pedal und der Klang, der lange Klang, das lange Legato, würde ich sagen. Und natürlich auch nicht zu viel Rubato in diesem Sinne, weil Rubato, also das bedeutet dieses Schwingen, entspricht nicht dieser Form, meiner Meinung nach. Da sollte man sich strenger halten, also wenn schon Abweichungen, dann im Takt. Aber großes romantische Robato, was Schumann oder Chopin betrifft, sehe ich in dieser Sonate eben nicht.
0: Vielmehr erforscht Franz Schubert in dieser Übergangsgattung den ästhetischen Hintergrund, wie ihn 1789 Daniel Gottlob Türk in seiner verbreiteten Klavierschule formulierte. Die Sonate verdient unter den Tonstücken, welche für das Klavier bestimmt sind, wohl mit dem mehrsten Rechte die erste Stelle. Folglich setzt diese Gattung von Instrumentalstücken einen vorzüglichen Grad der Begeisterung, viel Erfindungskraft und einen hohen, fast möchte ich sagen, musikalisch-poetischen Schwung der Gedanken und des Ausdrucks voraus.
1: Das ist der Klang und die Atmosphäre und die Stimmung und die Technik, die Schubert auch verwendet hat in diesem spezifischen Stück, in dieser spezifischen Sonate. Das ist eine Welt für sich. Das ist auch eine intuitive Welt vom Verständnis der Musik und das dringt irgendwie tiefer als nur diese Information. Und ich verstehe diesen Übergang intuitiv, nicht unbedingt wissenschaftlich. Man kann es sagen, wahrscheinlich das ist ein bisschen amateurhaft, aber ich würde auch sagen, ich habe sehr viele Pianisten kennengelernt, die sich mit der Materie auseinandergesetzt haben durch Bücher und doch, wenn sie am Klavier sitzen können, doch nichts vermitteln. Für mich ist es sehr wichtig, alle Informationen zu speichern, zu sammeln, zu hören, aber danach das alles zu vergessen und sozusagen intuitiv damit zu arbeiten.
0: Der Kopfsatz der Klaviersonate ist mit einer Fantasie zu vergleichen, in der Schubert das Ungreifbare und das Irrationale zu vermitteln versuchte. Vielleicht nicht zuletzt deshalb erschien im Druck das Werk auch unter dem Titel »Fantasie, Andante, Menuetto und Allegretto, Opus 78«. So schrieb die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung am 26. Dezember 1827, »Diese Fantasie als erster Satz, macht die Rechte ihrer Gattung nicht in der Weise geltend, in welcher vorzügliche Meister der früheren Zeit wie Bach so Vortreffliches geliefert habe, sondern in der, welche auch Beethoven aufnahm, von dessen Fantasien besonders die aus cis -Moll unter seine am wenigsten bekannte, aber gewiss herrlichsten Klavierstücke gehört. Doch die Auseinandersetzung mit der Klaviersonate verlangt nicht nur pianistische Höchstleistung, um die Zerrissenheit, Schroffheit und die emotionale Spannweite Schuberts greifbar zu machen.
1: Wenn ich spiele, ich konzentriere mich nicht auf eine allgemeine Atmosphäre, weil es gibt so viele Nuancen und Kleinigkeiten, die ich gleichzeitig koordinieren muss, um diese Atmosphäre zu schaffen. Also es ist eine Welt, aber es gibt tausende Sterne da, die einfach leuchten und die muss ich immer wieder berühren, um diese Atmosphäre zu schaffen.
0: Der dritte Satz unterscheidet sich dabei wesentlich von den anderen. Während der erste, zweite und vierte Satz in einer eigenen Welt geradezu schweben, schuf Schubert im dritten Satz der Klaviersonate einen starken, direkten und erdverbundenen Klang. Der rhythmische Wechsel in der Durtonart suggeriert einen Übergang in eine reale und sachliche Welt voller schmerzlicher Zerbrechlichkeit. Dies stellt einem Pianisten vor eine große interpretatorische Herausforderung, genau wie der Umgang mit den dynamischen Kontrasten und der Langsamkeit im zweiten Satz des Stücks.
1: Also es muss einfach organisch klingen. Man kann natürlich es langsamer empfinden, aber dann muss man das auch langsamer vortragen und damit muss man auch überzeugen. Sollte das alles nicht zerfallen, wenn man diese Länge aushalten kann, dann kann man natürlich auch Andante ein bisschen langsamer spielen. Andante bedeutet eigentlich so gehend. Man kann auch manchmal ein bisschen langsamer gehen, spazieren gehen. Manchmal muss man auch schnell gehen. Momentan trifft das auch eine Phase in meinem Leben, wo ich schon sehr stark von der Melancholie geprägt bin. Aber ich habe auch immer wieder gelernt, diesen Sonnenschein in dieser Melancholie zu sehen.